0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Neue Deutsche Valorant am 1. Dezember 2021. Hallo Johann. Moin Moin, 1. Dezember, ist das richtig? Ding Dong, was ist denn das? Äh, Champions geht los oh heute.
1: Oh yes, das ist richtig gut. Ich freue mich mega doll. So doll, dass wir kaum schlafen konnten heute ja. und wirklich hier schon um 7.30 Uhr
0: aufnehmen. So früh wie noch nie. Ach also du das Scherz. ist wirklich... Ich sitze auch noch im Bett, unter einer Bettdecke, also das ist wirklich... Hä, hey, und ich habe schon eine Hose an. Ungewöhnlich. Das ist wirklich ungewöhnlich ungewöhnlich, ja. ja. Das können wir vielleicht mal in so einer Randnotiz festhalten, auch in den Shownotes, damit wir das irgendwann später rekapitulieren können. Die
1: Zeiten ändern sich, ja. Für Champions bin ich immer gestriegelt, du. Also morgens ab, heute, ab 7 Uhr.
0: Ab heute geht's richtig los. Ab heute ist man wieder unproduktiv, denn ab 15 Uhr jeden Tag läuft eSports nonstop immer geile Spiele. Ich glaube, es gibt nur einen Tag Pause in den nächsten zwölf Tagen von Champions. Mhm. Und ansonsten die ganze Zeit geiler Content äh, Darüber werden wir natürlich sprechen Und auch wenn es keinen Patch gibt Gibt es ein paar Neuigkeiten, die besprechen wir Wir haben auch ein schönes Interview geführt Dazu dann auch mhm. später mehr Dann gibt es noch ein Valorant der Woche Und Tipps für Tryhards Let's go! Let's go. Ja, diese Woche wurde angekündigt, dass kein Patch kommt und auch keine Skins. Wir kennen das, bei den Masters-Turnieren war es, glaube ich, auch immer so, dass die Devs dann eine Pause gemacht haben, weil es einfach keinen Sinn macht, jetzt irgendwie groß äh, an der Meta noch rumzuschrauben.
1: Ja, also ich, ich glaube, diese Patches sind ja auch dann, egal ob sie jetzt einen rausbringen würden oder nicht, wären sie für Champions nicht relevant, ne? Ja. Jetzt, wo die Leute heute spielen, werden sie jetzt nicht irgendwie noch einen juru oder irgendwas dergleichen reinschieben, mhm. ne? Ähm, deswegen ist der Patch jetzt schon ähm, festgesetzt. Ich glaube, das ist eher so ja, eine gute Gelegenheit für die, dann auch mal eine Pause zu machen. Mhm. Ne? Jetzt nicht unbedingt wegen kompetitiver Integrität. Ich meine, die können immer auf einem anderen Patch spielen, wenn sie wollen. Ja.
0: Ähm,
1: aber eher, weil die Devs eine Pause machen wollen.
0: Genau, ja. Also Fair kurz vor Weihnachten ja. nochmal ein bisschen Luft holen, bevor dann ja. das große Euro-Rework <lacht> endlich implementiert glaub wird. Glaube ich nicht. Aber lass uns doch mal drüber sprechen, wie siehst du das gerade? Wo ist das Spiel gerade? Welcher Agent ist jetzt bei Champions äh, stark? Also Chamber, wissen wir, kann mhm. nicht gespielt werden. Aber wie siehst du das gerade? Was ist so ein bisschen die Meta?
1: Also erstmal haben wir, ich glaube, so die beiden stärksten Charaktere im Game sind momentan Sova und Jet, würde ich
0: sagen. Mhm. Ich würde Astra noch dazu tun. Astra
1: dazu, ja, finde ich auch okay. Astra insbesondere, weil sie halt im Gegensatz zu den anderen Smoke-Agents relativ gesehen sehr viel stärker ist. Ne? Mhm. Also sie kann halt sehr viel mehr zu den Smokes. Ne? die ja, ja das, das ist ja das, was man will in erster Linie. Ja. Ähm, und ich glaube jetzt nicht, dass sie als Agent jetzt unbedingt overpowered ist, aber im Vergleich zu Brimstone und Ohm und Viper hat sie einfach sehr, sehr viele Vorteile, weswegen sie auf jeden Fall vielleicht der häufigste Pick sogar wird.
0: Ich glaube auch, ja. Sie ist sogar. fast schon ein Sentinel, ne?
1: Das auch, mhm. ja. Das kann sie halt auch sehr gut. Und die jetzt, wo die Leute auch so ein bisschen mehr drauf klarkommen, ähm, mit den Sucks, mhm. ne? ähm, den Puls, dann, ähm, da gibt es jetzt sehr gute Orte. Die Leute sind sehr viel koordinierter damit, auch koordinierter, andere Abilities darauf zu werfen. Mhm. Deswegen denke ich schon, dass... Astra einer der häufigst gepickten Champions wird.
0: Und das, das äh, krasse ist halt, dass sie auch global ist. Ne? Also das ist, ja. glaube ich, wirklich auch häufig der Decider. Ne? Du kannst ja. äh, auf dem A-Spot spielen und einen Push auf den C-Spot auf Haven unterbinden mit Astra. Ne? Das ja. ist halt super krass.
1: Unterbinden oder faken oder lurken. Ja. Ne? Es, 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 du kannst äh, alles machen, ja. ja. Und da... Würde ich mir auch erhoffen, dass jetzt so in der nächsten Zeit irgendwie zumindest an Omen was gemacht wird. Mhm. Da gab es ja auch jetzt Gerüchte und wieder doch nicht und zurückgenommen, wir haben drüber berichtet. Ähm, aber wenn da was passiert, das wäre natürlich cool. Ähm, so, dann Jet und Sova. Mhm. Ähm, Jet, haben wir auch schon viel drüber gesprochen aus bekannten Gründen, der Dash ist einfach super stark. Man will einen Operator-Spieler im Team haben und Jet ist objektiv gesehen der beste Operator-Spieler.
0: Genau. Obwohl ja. schon hundertmal genervt. Ne? Ich glaube, du hast irgendwann mal gesagt, selbst wenn Jet nur den Dash hätte, wäre sie immer noch viable. Ne? Und ja. das, ist, das stimmt immer noch.
1: Ja. Das ist krass. Genau. Und du hast halt die Knives, ne? wo du immer mal eine Echo spielen kannst, um zu saven auf einen Operator und nicht so den immer noch so ein bisschen was machen kannst. Mhm. Deswegen Jet auch einer der Pflichtpicks der Operator-Spieler. Da müssen sie vielleicht auch mal sehen, ob sie eine ähnliche Mechanik wie den Dash reinbringen. Chamber? Ähm, sowas wie Chamber zum Beispiel. Ähm, aber vielleicht auch noch mit einem bisschen aggressiveren Flair. Der Jet-Dash ist halt sehr flexibel, ne? Äh, da kommst du immer sehr gut raus. Bei Chamber hast du immer noch so ein bisschen Setup-Zeit. Mhm.
0: Guckst ähm, du jetzt in Richtung Euro, Dass er ähm, vielleicht sowas kriegen könnte? Du,
1: also Euro hat es auf jeden Fall verdient, mal äh, so eine Politur zu bekommen. Ja. Ist, wir warten ja auch schon wirklich ein halbes Jahr mhm. jetzt fast, ne? auf die Euro-Changes, seitdem sie angekündigt worden sind.
0: Aber wäre das nicht ein bisschen komisch, wenn sich jeder Duelist am Ende nur dadurch auszeichnet, dass er irgendwie einmal so eine Freikarte hat? Das wäre komisch. Es ist aber auch
1: schade, wenn ähm, jetzt nur Jet gespielt wird, weil sie der ja. beste ähm, Operator Spieler ist ne? oder halt
0: Rainer, weil sie auch so ein Dismiss hat. Ne? Also mm. sieht man auch muss so er aber häufig... treffen,
1: blöderweise. Ja. Ja.
0: Was ich ja schade finde, ist, dass man Phoenix so selten sieht. Ne? Also ich glaube, dass der in der derzeitigen Meta echt ein ja. bisschen untergeht. Mm. Aber was was bufft man da? Also Phoenix hat ein starkes Kit, finde ich.
1: Das Ding bei Phoenix ist halt, dass er so jetzt so ein bisschen veraltetes Kit hat. Ja. Ne? Es wirkt so ein bisschen überholt und da steht auch vielleicht jetzt irgendwie mal auch ein Rework an als nächstes. Aber das ist ja auch ähm,
0: komisch, wenn man dann, ja...
1: Die, die Flashes sind halt Trash von mhm. Phoenix, ne? Sehr leicht wegdrehbar, sehr kurze Flashzeit mhm. Molly und Wall, cool. Ult ist stark. Mega
0: ne? stark. Und auch immer noch sechs ult ne? Also da wurde ja. ähm, nichts erhöht oder so.
1: Ja, das ist gut. Aber die müssen irgendwas mit der Flash machen da.
0: Mhm.
1: Ähm, was ich ja eingangs noch erwähnt hatte, ähm, so war, ne? Mhm. Auf jeder Map eigentlich Weibel. Bis auf Split. Mhm. Ähm... Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht sogar ein paar Teams ihn auch auf Split fahren werden. Einfach weil er super stark ist. Er ist, der dieser Reveal ist, halt, ist super stark. Und, und auch die Drohne. Und, und auch die Shockdats und auch die Ulti. Yeah, Sova yeah. hat irgendwie keine Schwachstellen. Alles an ihm ist irgendwie gut. Und, äh, ich kann mir wirklich vorstellen, dass wir ausnahmsweise so, vielleicht ist es dann auch so ein bisschen Überraschung, Pocket Pick der Teams, ne? Mm -hmm. Dass sie dann einfach mal den, die Sova-Karte ziehen um die Gegner zu überraschen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Häufig wurde Sova ja irgendwie auf Split dadurch ersetzt, dass man eine Kombination aus K.O. und äh, Sky dann gespielt hat. Mm. Ne? Dass man irgendwie versucht hat, so sowas Kit zu ersetzen, um dann noch diese Vorteile der ganzen Flashes zu haben. Ja. Also ist die Frage. Ich habe auch in ja, letzter stimmt. Zeit häufig mal wieder K.O. gesehen. Wie ja. siehst du K.O. so? Wo steht der? Ich finde das eigentlich... Man hat immer das Gefühl, das ist ein bisschen zu schwach, aber ich glaube, dass da eigentlich ganz gut gebalanced ist, wenn man ihn richtig einsetzt.
1: Ja, also es kommt halt wirklich auf das Timing und die Executes an. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: wie, wie gut du andere Teams dann ausschalten kannst. Ähm, man sieht ihn sehr viel häufiger. Ne? Mhm. Zum Beispiel auch auf Breeze, wo ich immer so gedacht hätte, das ist der, äh, die schwächste Map für K.O., einfach weil sie so breit ist und du wenig Leute suppressen kannst. Mhm. ne? Im Gegensatz zu jetzt Bind oder sowas zum Beispiel. Ja. Ähm, aber K.O. Ja, schafft das immer wieder, weil die Teams auch besser werden. ne? Ja. Die, die Teams werden halt die ganze Zeit besser und da so ein richtiges Suppress Knife von K.O. ist schwer, aber auch sehr wertvoll, wenn du es dann irgendwie hinbekommst und dein Team, deine Gegner noch mehr analysieren kannst und so weiter. Ähm, deswegen, ja, ich fand K.O. von Anfang an mhm. mega, mega stark. Ähm, jetzt, wo die Flashes... Die Flashes auch noch notwendigerweise ein bisschen angepasst worden sind, ist es für mich ein sehr kompletter Agent.
0: Aber das ähm, gefällt mir auch so an Valorant. Ne? Jetzt hat es erstmal so ein paar Monate gedauert, bis man den gut spielen konnte, weil ja. es einfach hard to master ist. Und das, das finde ich so geil.
1: Ja, auf jeden Fall. Und er wird jetzt sowieso noch stärker ähm, wegen Chamber. Ne? Ja. Weil Chamber auch keine Waffe hat, wenn er suppressed ist und auch nicht teleporten kann. Er ist einfach komplett. Äh, Fakt, ja. nee, Wenn er ja. irgendwie...
0: Wenn er eine Ulti hat, ja. Ist ja,
1: es ist... Ähm, da wird KO auf jeden Fall auch noch ein Wörtchen äh, mitzureden haben äh, bei Chamber.
0: Also, was ich schade erfinden würde, wäre aber, wenn wenn wir dann jedes Match einfach nur auf jeder Seite einen KO und einen Chamber sehen, weil es nicht anders zu dodgen geht, ne? Ja. Also, das wäre doch echt doof.
1: Vielleicht ist das so ein bisschen so ein Standoff, off Zum Beispiel wie jetzt bei Fracture, ne? Ähm, wo man immer so ein bisschen <lacht> auf Verdacht so ein Breach pickt, weil ja. die cage ult so stark ist. Ja. So, Breach ist jetzt nicht useless, wenn du, wenn das gegner keine Killjoy hat, aber der Hauptgrund ist halt auch, dass Kilja ult halt so mit einem Schnipser irgendwie sofort kaputt zu machen.
0: Ne? Genau, also das C von, von Breach, der Aftershock, ist wirklich echt krass auf Fracture. Ja. Geht halt auch durch viele Plant-Spots durch, ne? Also es gibt relativ kleine Plant-Spots auf Fracture, obwohl der Spot einigermaßen groß ist, aber da, wo man plantet, kann man immer dieses C reinhauen. Also Breach da wirklich stark und insbesondere auch äh, gegen die kilja ult Und, und da würde ich auch nochmal einhaken. Findest mhm. du, dass die Sentinel cypher äh, Killjoy, jetzt mal Chamber ausgenommen, Cypher und Killjoy vielleicht zu schwach sind im Moment? Ich habe das Gefühl, dass sie deutlich, deutlich weniger gepickt werden. Oder liegt es einfach daran, dass wir so viele Agents mit starken Kids haben, die dann einfach nicht ersetzt werden können im Line-Up?
1: Also ich... Hast du vielleicht ein Beispiel, was du genau meinst, wie die jetzt so zu schwach sind? Oder was du genau damit meinst? Ja, Oder meinst du einfach nur die Pickrate?
0: Die Pickrate meine ich. Also ich glaube, auf Ascent wird noch viel Killjoy gespielt, auf Haven wird noch Cypher gespielt. Aber ansonsten ähm, ist es nicht mehr so ein Pflichtpick, wie es am Anfang war. Was vielleicht ja auch gut ist, aber ich so als Sentinel-Main finde es hm. ein bisschen traurig, dass das so abnimmt.
1: Also in Competitive würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es abnimmt. Ja, hm. da hat man so klein, klein ein Klein-Deklein äh, für so Sachen auf Beins zum Beispiel. Ne? Ja. Ähm, wo du dann eher Astra Viper Sky haben willst und so eine volle Utility-Bratsche genau. fahren willst. Ne? Da im Competitive sehe ich es nicht. Also da, da finde ich es auch okay, dass man das nicht spielt. Aber ansonsten habe ich jetzt noch nicht so den riesigen Abfall gesehen. Mhm. Ähm, wo jetzt, also Leute spielen auch Killjoy auf Breeze ähm, zum Beispiel. Es sind jetzt nur eher die Maps. Und in solo zum Beispiel. Ne? Mhm. Da spielt oft sind die... Sentinel-Charaktere nicht so spaßig wie ja. jetzt andere Leute. Das ist Arbeit. Zum Beispiel. Das ist eher Arbeit. <lacht> ja. Allein schon mit dem Setup, ne? Ja. Äh, dann will noch irgendwie ein Teammate, äh, weiß ich nicht, einen bestimmten Skin von dir haben. Ja. ne, Dabei sollst du noch dein Setup machen. Da ist der Stressfaktor doch sehr hoch.
0: Ja. Pizza klingelt noch an der Tür.
1: Richtig, ne? Ähm, deswegen muss man da mal sehen. Also ich sehe da jetzt noch kein akutes Sentinel-Problem, wo okay. wo man jetzt in der nächsten Zeit angreifen mhm. müsste unbedingt. Es gibt ja bald auch
0: einen neuen Sentinel, der da reinkommt. Also ja, wenn Chamber jetzt, also das äh, frage ich mich echt, nach Champions wird man erstmal sehen, die äh, Teams strukturieren ja so viel um, ne? Um, und dann gibt es auch noch einen neuen Agent. Ich bin echt gespannt, was sich da ändern wird. Ich glaube, wir sehen im nächsten Jahr ein komplett anderes Valorant. So. Das
1: wäre gut. Hauptsache Sprinter kommt irgendwann oh mal ja. raus. Ne? Oh ja. Das wäre natürlich ein Fest für alle. Total. Ja, aber genau, das ist so als kleine Übersicht, genau. wo wir die Meter gerade sehen ähm, für Champions auch. Ne? Genau, genau. Ich bin gespannt, ob es sowas Split geben wird und ob es irgendwas anderes außer Astra geben wird. Die mm. ist schon sehr doll, Meta. Mm.
0: Gut, auf Icebox oh, und Breeze werden wir was anderes sehen, klar. Ja, naja,
1: Viper. Na naja, mm. gut, auf Breeze wahrscheinlich auch nicht. Ne, Da ist halt Viper Pflichtpick. Ja. Aber ja.
0: Ja, das erstmal so äh, zu der Meta vor Champions. Ähm, auch äh, letztes Mal bei den ganzen Masters-Turnieren war es ja so, dass. Riot im Anschluss die Videos, die VODs analysiert hat und dementsprechend auch über Agent Changes nachgedacht hat. Das werden wir dann ja auch im Nachhinein sehen, wie sich das auswirkt. Noch zwei kleine Infos. Es gibt neues Prime-Loot und ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber ich glaube, das ist das beste Prime-Loot, was es jemals gab. Ui, 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 ui. Es ist so ein UFO-Gun-Buddy und ich habe letztens zufällig meine Gun-Buddies durchgeguckt und auch so, weil ich schauen wollte, wie sind... Zufällig denn jetzt... guckst du deine gun Ja, durch? ich wollte mir anschauen... Okay. wie diese Champions-Gun-Buddies aussehen. Und da habe ich diesen Ufo-Gun-Buddy gesehen und wusste noch nicht, dass es das Prime-Loot ist. Und dachte, hä, wie kriegt man das denn? Ich dachte, das wäre aus diesem Bundle, was es mal gab, mit diesem komischen Schlagstock. Aber nee, das ist das neue Prime-Loot. Link in den Show Notes, Holt euch den unbedingt ab. Das ist so ein kleines Alien, das in einem Ufo sitzt. Das sieht saugeil aus. Ja,
1: das ist echt witzig. Raus, ähm,
0: ja. Und natürlich, das wisst ihr ja, ab heute Champions schauen und das kostenlose Spray einsacken, wenn ihr euren Account bei Twitch verlinkt habt. Als letzte Sache gibt es auch noch äh, Merch passend zu äh, Champions. Äh, schaut euch das mal an. Das auch. sieht ganz cool aus, ne? Also es, also, es ist, ist jetzt so,
1: was steht da? Uh, the Art of the Greatness oder mhm. so? Ist jetzt nicht so mein, mein Stil, also um mir extrem, das so, ja. ja, um mir das so auf meinen Körper zu schreiben.
0: Aber ähm. Ich finde den schwarzen Colorway ganz cool. Äh, dieses Beige ist nicht so mein Ding. Also würde ich aussehen wie so eine schlechte Milch, glaube ich, wenn ich das tragen würde. <lacht>
1: <lacht> äh, aber ich, find's, ich war doch überrascht, weil normalerweise, keine Ahnung, Finde ich so Merch für offizielle Veranstaltungen irgendwie immer nicht so geil.
0: ja Aber sieht ganz okay aus. Ja, man merkt, dass hier wirklich ein Designer äh, arbeitet und nicht, dass <lacht> ja. irgendwie einfach nur so ein Logo drauf geballert wird, um schnell mal eine schnelle Markt zu machen, wie wir früher <lacht> gesagt haben. Nee, das ist alles schon geil. Und äh, wenn ich das schon so sehe, frage ich mich, wie wird die Präsentation da heute sein? ne Also bei Masters war es ja schon immer geil mit der Bühne und mhm. so weiter. Wie wird das heute aussehen? Ich glaube, da wird nochmal ordentlich eine Schippe draufgelegt.
1: Sehr gespannt. Mhm. Hoffentlich sind sie nicht so werden sie nicht so von Corona zurückgehalten für, und können da so ein bisschen was auffahren. Das hoffe ja. ich
0: auch. Wir haben ja auch ein Hype-Video gekriegt im oh, äh, ja. Voraus. Das gibt's ja immer zu großen Events. Äh, alles das auch in den Shownotes. Schaut euch das an, hypt euch selber nochmal ein bisschen auf, auf. und jeden, jetzt geht's Alter. zum E-Sports.
1: Bevor es zu Champions geht äh, und wir auch noch ein cooles Interview mit einem der Teams äh, geführt haben, erstmal so ein kleiner Rundumschlag, was sonst noch so im Esports los ist. Ähm, wir hatten ja letzte Woche berichtet von Kingdom Calling 5, so mhm. mit dem größten äh, Valorant-Turnier, was es gibt. Und dein, dein Team hat ja auch gespielt.
0: Willst ja. du vielleicht kurz sagen, wie das ja, ausgegangen es ist? Ja, war ein harter Einstieg. ne? Also, es ja. ging ja direkt los mit dem Halbfinale gegen Big. Da gab ja. es, also man muss nicht schön reden, da gab es ein 0-2. Ja. Ähm, ja. Und dann gab es auch im Spiel im Platz 3 auch ein 0-2. Ja, das ist richtig. <lacht> gewonnen aber hat Big letztendlich. Genau, Kingdom Big Board. hat
1: gewonnen gegen CGN im Finale. Hm. Ähm, Gobby ein, gut. ein Weltstar Mega. auf Sova, muss man sagen. Also normalerweise hat er sich nur dadurch ausgezeichnet, dass er irgendwie Shotcalls macht. Also in ja. erster Linie ab und zu. Was hat er auch, auch krass Kill ist, gemacht. Ja. Aber jetzt Topfrag der und macht also wirklich geniale Sova-Plays. Ne? Ja. Die ich auch noch nicht so gesehen hatte. So Respekt. Also ja. nicht schlecht. Sau geil gespielt. Genau. Und ja, es war ja für dein Team so ein, so ein Einstieg, mhm. ne? Und das war ja ein Invite, ich finde, ihr habt euch sehr gut geschlagen, ähm, aber auch natürlich, wenn ihr jetzt auch noch so frisch seid, kann man natürlich auch an, noch an Sachen arbeiten, um ja. dann im nächsten Turnier äh, da dann einfach den Pott zu holen. Auf jeden Na?
0: Fall. Ja. Steck hinein den Pot.
1: Ja. Dann äh, gibt es Roster-Changes mal wieder, und zwar bei G2, die sich ja nicht für Champions qualifiziert haben. Und zwar sind da Kolder-Mentor und Kellogg's rausgeflogen, was ich sehr, was wieder sehr drastisch äh, <lacht> finde, ja. weil die ja so ganz gut performt haben. Ich glaube,
0: dass die Stimmung im Team auch nicht so gut war, ne? Ja,
1: äh, das hatte ich auch gehört im Stream mhm. von Nuki. Mhm. Ähm, da, ja... Da war wohl einiges im Argen. Mhm. Naja, äh, die haben jetzt zwei Spieler von Giants aufgekauft, die ja auch mal ähm, sehr gut mitgespielt haben. Hoodie und Meadow. Und den Coach haben sie von denen auch noch gleich mitgenommen. Deswegen, also G2 wirklich mit einem großen Geldkoffer gehen immer nur zu den Teams hin nach Turnieren und ja. sagen so, okay, gib mir das, gib mir das gib, mir das, gib mir das. Mal gucken, ob das irgendwann Erfolg hat äh, oder ob man nicht wirklich irgendwie, ja. Eine bessere Team-Environment braucht, ne? Mhm. Muss man mal sehen. Ähm, aber finde ich auf jeden Fall immer cool, diese ähm, rauen Talente zu sehen. Und wenn sie das irgendwo mal zusammenschmieden können in der Einheit, glaube ich, ist G2 eine echte. Kraft, mit der man rechnen muss.
0: Ich meine, die hatten, ich habe das Gefühl, die 2 hat immer ein mega krasses Spiel gemacht und danach waren ja. sie, haben sie einfach auf die Schnauze gekriegt. Auch oh, von Big 13,5. Oh,
1: ja. okay. Wo man so dachte, so oh, G2, jetzt aber mal wirklich. So und oh Und dann im nächsten Game war es halt alles für die Katz.
0: Ja. Woran liegt das? Haben die nie adjusted und einfach immer noch die gleichen Sachen rausgehauen im nächsten Game und wurden einfach so immer outplayed? Ich weiß es nicht.
1: Es ist echt komisch, dass die so ho äh, hohe Höhen und tiefe Tiefen haben. Ja. Ne? Ja. Ähm, vielleicht hängt das dann ja auch damit zusammen, dass sie jetzt nicht so das eingeschweißte Team und Einheit sind. Ne? Ja. Und dann das raue Talent sich mal so zusammen so einen Ausschlag hat. Mhm. Ähm, und sonst nur Toxic. <lacht> ja, genau. Ähm, naja, werden wir mal sehen. Äh, dann TSM, ähm, die äh, haben jetzt Corey und Rossi gets, äh, gesigned und machen jetzt mit Leviathan, Subrosa und Wardell das neue TSM aus. Mhm. Ähm, ja. Und das war's jetzt einfach mal. Und jetzt reden wir mal, jetzt über, mal los. über Champions. Und heute, der erste Spieltag, um 15 Uhr geht's los äh, mit Vision Strikers gegen Full sense danach Team Vikings gegen Crazy Raccoon. Und dann heute Abend schon direkt NA gegen EU, was ja so die Hauptrivalität äh, immer mhm. ist, für uns zumindest. Ja. Ähm, C9 gegen Fnatic. Für wen bist du da, Johann? Ähm, ich muss... Also, ich bin nicht traurig, wenn Fnatic <lacht> gewinnt. Aber ich bin schon fürs hinein, muss Lass ich sagen, ja. Dachte ich mir, ja. Ja.
0: Ja, ja so also ein durchwachsener äh, Spieltag irgendwie, ne. Erstes Spiel ist schon ziemlich cool, zweites ist so, oh, ja, oh. Luft holen. Jo. Und 21 <lacht> Uhr, da geht's dann noch mal richtig ab, ne? Also, echt schon ja. geil, geht gut los hier. Ja. Und
1: ich bin ja auch immer sehr interessiert an so so Teamcomps mhm. und so weiter, ne, was die Leute spielen, was wir heute sehen werden und da haben wir auch schon relativ häufig in der Vergangenheit drüber gesprochen. Vision Strikers ähm, sticht da für mich so ein bisschen raus. Mhm. Weil die auch ganz oft so Doppelflash-Comps machen und jetzt nicht so Sklaven der Meta sind. Mhm. Und auch mal irgendwie so ein bisschen andere Sachen probieren, um die Gegner zu überraschen. Was ich sehr, sehr cool finde, weil dadurch auch irgendwie interessant, äh, ein interessant uninteressantes Spiel sehr, sehr interessant werden kann. Einfach, weil die was Neues ausprobieren. Ja. Und jetzt nicht immer Default spielen und eine Minute in der Echo irgendwie rumstehen. Mhm. Ne, sondern auch mal irgendwie crazy crazy Scheiß machen. So. Ja. Und deswegen äh, haben wir Vision Strikers mal angeschrieben. Ja. Äh, und haben denen so ein paar Fragen gestellt zu ihrem Playstyle. Wie sie so bestimmte Sachen sehen ähm, bei... Valorant, sehr, sehr nette Leute. Total. Sehr nette Leute. Mhm. Äh, und ja, wir würden das jetzt hier so ein bisschen paraphrasieren. Äh, wir ja. haben das jetzt äh, weder auf koreanisch noch auf deutsch gemacht, sondern auf englisch. Aber wir würden das jetzt für euch übersetzen, das Interview. Und äh, zuerst haben wir sie gefragt, was es genau mit diesen Double Flash Compositions auf sich hat. Ne? Warum, warum machen sie das so oft, dass sie Breach und Sky häufig noch mit zwei oder drei Duelists sogar... Warum fahren die das so oft? Daniel, was haben sie geantwortet?
0: Die haben geantwortet, dass sie das leider nicht beantworten können, weil äh, strategische Fragen äh, liegen Schade. derzeit unter Verschluss. Also darüber wird nicht gesprochen. Ist natürlich verständlich, aber... Ja, ja. kann man verstehen. Traurig. Traurig. Ja,
1: ich Vielleicht hätte gerne mal irgendwie so ein Argument dafür bekommen. Aber naja, da müssen wir noch selber mehr analysieren Die Gegner und Die häufiger
0: geflasht. Wie sie...
1: <lacht> <lacht> ja,
0: wahrscheinlich.
1: Vision Strikers war ja auch ähm, so einer mit... Der Favoriten aber mhm. wurden letztendlich ja von den EU- und NA-Teams doch immer, ähm, ja, letztendlich besiegt und es war dann auch nicht immer so knapp. Im Masters, ne? Ja. Im Masters, genau, im mhm. letzten Turnier, richtig. Ähm, und deswegen äh, haben wir sie gefragt, was ist so die größte Hürde, die Vision Strikers nehmen muss, um Valorant Champions letztendlich gewinnen zu können.
0: Ja, und dann sagen sie, ihr Team ist wirklich sehr talentiert, aber auch sehr jung und die haben wirklich nicht viel Erfahrung auf äh, der internationalen Bühne. Und äh, sie glauben, dass wenn sie ihre Fehler so ein bisschen ausmerzen und sich an die äh, Situation auf der großen Bühne äh, gewöhnen, können sie definitiv Champions gewinnen. Und das, das ist ja meine eine Ansage. Ist auf
1: jeden Fall. Confident finde ich gut. Finde ich auch gut. Dann haben wir gefragt als nächstes, ähm, was ist so die Winning Condition? Ne? Was muss erfüllt sein, um auf der neuen Map Fracture zu gewinnen, die jetzt ja auch bei Champions das erste Mal dabei sein wird?
0: Mhm. Und äh, Vision Strikers sagen, ähm, dass sie auf der neuen Map auch äh, relativ wenig Erfahrung haben. Natürlich haben die die gescrimmt, aber wie jedes Team wurde es noch nicht so wirklich competitive auf der großen Bühne eben gespielt. Ja. Und jetzt muss man halt sehen, dass jeder so sein eigenes Konzept dafür hat und seinen eigenen Ansatz, um an die Map zu gehen. Und äh, sie glauben, dass einfach das Team, das auf der Map am wenigsten Fehler macht, äh, letztendlich sich durchsetzen kann.
1: Ja. Dann haben wir gefragt, was so die Hauptunterschiede sind, wenn man jetzt Korea sieht, im Vergleich zu anderen Regionen.
0: Und da ist die Antwort eine, das äh, hat man sich ja schon immer so ein bisschen gedacht, ne? also die koreanische Szene ist einfach keine FPS-Szene. Ne? Ja, ja. Die äh, Spieler in Korea kommen ja auch eher so von LOL und so weiter. Also ja. es gibt nicht so eine große CS-Erfahrung, wie es das hier in Europa oder in NA gibt. Und deswegen ist der koreanische Approach zu dem Game ein ganz anderer, weil diese Fundamentals einfach nicht so da sind. Ja. Ähm, und ja, das macht den koreanischen Spielstil einfach so anders.
1: Ja. Und dafür sind sie schon erschreckend gut. Ja, ne? auf wenn, jeden Fall. wenn das jetzt da noch ein bisschen mehr etabliert wird, äh, dann, keine Ahnung, müssen wir uns aber mal so richtig warm anziehen. Oh, ne? total. Weil äh, so ein, bei LOL oder was weiß ich, StarCraft, bei allen anderen Spielen sind die Koreaner immer sehr weit vorne. Mhm. Ne? Ähm, ja, mal gucken, wie sie sich jetzt in FPS schlagen werden in den nächsten Jahren. Äh, genau, dann haben wir noch was gefragt ähm, äh, an den Coach Glow, ähm, weil der jetzt ja erst so in der letzten Zeit deren Coach geworden ist und vorher ein Spieler war. Da hat uns interessiert, wie er so seinen Übergang geschafft hat von einem Spieler zum Coach.
0: Genau, und da sagt Glow, dass er auch damals, als er äh, professionell gespielt hat, bereits äh, der Analyst des Teams war und auch die äh, Strategies... Äh, kreiert hat und auch gecallt hat. Und deswegen hatte er damals schon das Gefühl, dass er wie der Coach für das Team ist. Und deswegen mhm. war so der Übergang in das äh, Coach-Team für ihn äh, wirklich kein großer.
1: Verständlich, ja, das kann man gut verstehen. Äh, und dann jetzt noch so, äh, abgesehen von Valorant, haben wir sie auch noch gefragt, wie ihnen so Deutschland und Berlin <lacht> gefällt. Ne? Das interessiert mich irgendwie auch immer, wie so neue Teams aus anderen Kulturen mhm. das ähm, so finden. Und ja, wir haben sie auch gefragt nach einer bestimmten Sache, die sie gut finden, eine Sache, die vielleicht noch nicht so gut gelaufen ist in Deutschland.
0: Also sie sagen, dass sie von Ride Games wirklich sehr, sehr gut betreut werden in äh, Berlin. Die haben da ein Bootcamp und äh, äh, haben es wirklich sehr schön in Deutschland. Was sie aber vermissen, ist aber das koreanische Essen. Ja, Korean Barbecue scheint wohl eine Klasse für sich zu sein. Aber kriegt man das nicht irgendwo in Berlin?
1: Würde mich jetzt ehrlich gesagt auch wundern, aber ja. wahrscheinlich ist es dann in irgendeiner Hinsicht falsch oder so ja, oder nicht richtig. das
0: kann sein. Aber es ist auch Corona-Time und das ist natürlich nicht das Gleiche.
1: Ja, äh, ja das war's mit dem Interview. Mhm. Vision Strikers, vielen Dank nochmal an die, dass sie sich Zeit genommen haben, unsere Fragen zu beantworten. Das fanden wir sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Und äh, deswegen auch, würde ich sagen, ein, ein Team des Podcasts, äh, ja. ein Freund des Podcasts. Äh, wenn das heute losgeht, werde ich auf jeden Fall sie anfeuern. 15 Uhr Daumen drücken für Vision Strikers. So, und jetzt wird dann erstmal Champions für sich sprechen, mhm. bevor wir uns nächste Woche mit einem Überblick der gespielten Spiele melden. Und deswegen war es das jetzt auch erstmal vom Esports. Kommen wir nun zum Valorant der Woche: Valorant. Und You're like a monkey. Das triggert mich, schon. Ja! What
0: the fuck? Diese Woche beim Valorant, der Woche eine Sache, die sich auch schon sehr, sehr lange bei mir angestaut hat. <lacht> nämlich eine Sache, die man auch von Counter-Strike kennt, der sogenannte Durchschuss. Mhm. Ähm, damit meine ich, dass äh, manche Shots einfach nicht registriert werden, obwohl man auf dem Gegner drauf war, abgedrückt hat. Und man auch, wenn man sich ein VOD anschaut, sieht, dass man den Gegner trifft. Ja. Es gibt dann im Gegensatz zu einem normalen Hit... Kein Blutspritzer oder so. Es gibt so einen metallenden ja, Abprallern. So einen Funken. So ein Funken. Wir, ja, ja. Also irgendwas hat das Spiel da registriert, aber es wird einfach nicht als Hit wahrgenommen. Und so wird aus einem Headshot ein
1: Null-Damage-Ereignis. Ja. Ich, äh, ich weiß auch nicht, ob das irgendwie mit Pink zusammenhängt. Keine Ahnung. es ist Man entwickelt auf jeden Fall Trust-Issues. Ja. Ne? Ich weiß dann auch immer nicht so genau. Ich mache auf oft Replays und denkt dann so, okay, war das jetzt wieder so ein Durchschuss? Ja. Und manchmal ist es, habe ich halt auch einfach gewifft. Ja. Aber manchmal ist er auch drauf, ne? Und es kommt ein Funken und danach kommt nichts. Mhm. Das sollten sie vielleicht mal angehen. Insbesondere weiß ich nicht.
0: bei äh, Gegnern, die einen höheren Ping haben, habe ich das Gefühl, kommt das öfter. Äh, ich habe auch zwei Beispielclips mal in die Shownotes gepackt. Da sieht man, dass die Leute auf den äh, Gegnern sind abdrücken und dass es keinen Hit gibt. Und sowas ja. ist auch wirklich ein Schlag ins Gesicht. Und kein Schuss ins Gesicht. Kein Schuss ins Gesicht, sondern ein Schlag ins Gesicht. Und damit zu Recht der Valorant der Woche. Und das war... Ich war nicht ready. <lacht> Kommen wir jetzt zu Tipps für Tryhards. Try this. Top, oh, oh my god! Nice. Tipps.
1: Wow. wow. Insane. Wow. Nice. nice. <lacht> Tipps. Wow. Diese Woche bei Tipps für Tryhards, aber mal so richtig wirklich Tipps für Tryhards. Yes. Und zwar geht es um spontane, dynamische Sova-Lineups. Ihr könnt Sova-Lineups an jeden Ort für jede Stelle machen und das ohne euch vorher ein Lineup rausgesucht zu haben. Credits gehen raus an selles Bra. Schaut doch mal vorbei auf dem Kanal, lasst ein Like da. Wir wollen das ja nicht einfach so klauen hier. Ne? Wie es funktioniert ist, ihr schaut nach oben und immer genau über euch befindet sich ein Stern im Himmel. Ein Nordstern. Und wenn ihr den ausfindig gemacht habt, dann müsst ihr einfach nur einen bestimmten Teil der Hardline unter dem Timer, schaut euch das Video an, unter dem Timer packen und dann habt ihr für die Abstufung 1, 2, 3 Full Charges verschiedene Meteranzahlen, die ihr dann erreichen könnt. Das sind dann so zum Beispiel 36 Meter oder 65 Meter, je nachdem. Und wenn ihr einen bestimmten Punkt haben wollt, drückt ihr einfach nur Tab, drückt auf einen bestimmten Punkt in der Map, seht, wie weit dieser entfernt ist, positioniert euch so, dass ihr eine bestimmte Meteranzahl mit dem Nordstern erreichen könnt, mhm. abdrücken, fertig. Das braucht sehr viel Übung. Ja. Und es darf auch zum Beispiel nichts im Weg sein. Und es darf kein Dach drüber sein. Alle Sachen, die man auch sonst ähm, beachten muss. Aber ja, in bestimmten Situationen, insbesondere der Doppelcharge, der 36 Meter, zurücklegt und auch dem Radius, dem Geräuschradius entspricht, mhm. kann sehr hilfreich sein. 36 Meter ist auch eine gute Distanz, äh, wo es realistisch ist, dass man da auch mal zum Beispiel so einen spontanen postplant dart wirft genau. oder so. Ja. Ähm, man muss damit erstmal natürlich ein bisschen rumtesten, bevor man es dann wirklich aufs Parkett im Ranked äh, bringen kann. Aber schaut es euch mal an, es lohnt sich in bestimmten Fällen.
0: Ey, wenn ihr das drauf habt, ist es absolut ekelhaft, gegen euch zu spielen. Ja, das ist wirklich,
1: äh, wirklich der Fall.
0: Nice. So,
1: liebe Leute, das war es diese Woche mit neuer Deutsche Valorant. Champions geht heute los, schaltet ein... Hype! The Hype is, is real und... Ja, ansonsten immer schön vorsichtig pieken und tschüss
0: und auf Wiedersehen. Macht's gut, Leute. Bis dann. Tö. Tschüss.